0: நாய் விடு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கோவிந்தனின் புதியதோர் உலகம் எழுதியவர் புஷ்பராஜன் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் ஈழ விடுதலை போராட்ட உணர்வின் கனலை தம் நெஞ்சில் சுமந்து போராட முனைந்த பல்லாயிரம் இளைஞர்களில் ஒருவன் சங்கர் அவன் கழகம் என்று அழைக்கப்படும் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவனாக நாவலில் அறியப்படுகிறான் பெற்றோர் கல்வி காதலி ஆகியவற்றை துறந்து இராணுவ பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்காக பின்தலம் என்று அறியப்பட்ட இந்தியா நோக்கி போகிறார் ஆக்ரோஷத்துடன் மோதி தெறிக்கும் அலைகள் கொலை வெறியோடு அலையும் ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினர் இவைகளுக்கூடாக பயணிக்கின்றனர் அதில் பெருமையும் கொள்கின்றனர் தாங்கள் இணைந்திருந்த கழகம் பற்றிய பெருமை அதைவிட அதிகம் அதில் இணைந்ததை அஸ்திரமாகவே கொள்கின்றன நான் இந்த கலகத்திற்கு வரும் முன்னர் எத்தனையோ ஸ்தாபனங்கள் என்னை பயிற்சிக்கு வரும்படி கேட்டேன் ஆனால் நான் அப்படி போகவில்லை எப்படியும் இந்த கழகத்தில் சேர்ந்து விடுவதென்ற ஆர்வத்தை பல தேடி அலைந்திருக்கிறேன் நான் எப்படியும் ஆயுத பயிற்சி பெற்றால் போதும் என்று மட்டும் இந்த கழகத்துக்கு வரவில்லை என்ற பூபாலனின் கூற்றி நானும் அப்படித்தான் எனக்கு கலகத்தில சேர்ந்ததில முழு திருப்தி பலர் இந்த கழகத்தில் சேர்கிறோம் என்று நல்லா ஏமாற்றப்பட்டு வேறு இயக்கங்களுக்கு போயிருக்கிறாங்க என்ற சங்கரின் கூற்று உறுதிப்படுத்த சங்கரின் தந்தை ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மகனின் ஆயுத போராட்டத்தை அறிந்து அவர் கூறும் அறிவுரைகள் அதுவரை இயங்கி வந்த மார்க்சிய கட்சிகளின் நிலையையும் புதிய போராட்டத்தின் நம்பிக்கையையும் அறிவிக்கின்றது நான் எனது காலத்தில் முனைப்பாக இருந்த தமிழ் சிங்கள மக்களின் ஐக்கியப்பட்ட சோசியலிச போராட்டத்தை செய்ய வேண்டுமென்று அரசியலில் ஈடுபட்டேன் அதில் வெற்றி காண முடியவில்லை நீ உன் தலைமுறை போராட்டமான தமிழீழ விடுதலையினூடாக ஒரு சோசியலிச புரட்சியை முன்னெடுக்க அரசியலில் நுழைந்திருக்கிறாய் மார்க்சியம் ஒரு வாழ்க்கை முறை உயிரோட்டமான வாழ்க்கை அது ஆனால் எங்கட கட்சியில் பலர் அதை உணர தவறிவிட்டார்கள் தமது சொந்த நலனுக்காக ஒரு நாள் மகிழ்ச்சிக்காக சில பத்து ரூபாய் லாபத்திற்காக எல்லாம் தங்கள் ஆன்மாவை கொண்டொழிச்சிட்டாங்க ஒரு மாக்சியவாதிக்கு சுயநலமும் சோம்பரித்தனமும் கட்டோடி இருக்கப்படாது அவனுக்கென்றிருக்கும் ஆசா பாசம் எல்லாமே ஒரு லட்சிய வாழ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் காதல் திருமணம் இவற்றில் எல்லாம் இது முக்கியம் ஏன் சங்கரே தம்மை பற்றி கூறும் போது நாங்கள் தமிழீழம் கேட்பது சிங்கள மக்களின் அன்பிலிருந்து பிரிந்து வாழ அல்ல சிங்கள அரசின் இனவெறியிலிருந்து விமோசனம் காண்பதற்குத்தான் சங்கர் தமிழீழ போராட்டத்தை உலக புரட்சியின் ஒரு பகுதியாக கருதி கொண்டவன் அந்த எண்ணத்துடன் தான் ஒரு நவம்பர் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் இரவு இந்திய கரையில் முதன் கால் வைத்தவன் மறுநாள் காலையில் மற்றைய தோழர்களுடனும் சேர்ந்து நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திலுள்ள பயிற்சி முகாமிக்கு கால்நடையாகவே வந்து சேர்கிறான் பின்னர் பனி கொட்டும் குளிரில் சென்றியில் காவலுக்கு நிற்கும் போதுதான் பூபாலனுடனான கழக நடவடிக்கைகள் சிலவற்றை அறிந்து கொள்கிறான் தங்கள் பயிற்சி முகாமில் சித்திரவதை கூடம் ஒன்று இருப்பதும் அதை திரிலங்கா நாலாம் ஆடிக்கு ஒப்பிட்டு இரகசியமாக கதைப்பதையும் ஒருவன் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்படும் போது அவன் கொண்டிருந்த பெருமை ஆட்டம் காண்கிறது சுதந்திரத்திற்காக போராட புறப்பட்டவர்களிடம் சுதந்திரத்திற்கான அனுமதி எங்கள் ராணுவம் சோசலிச ராணுவமா அல்லது முதலாளித்துவ இராணுவமா என்று செயலதிபருக்கு கடிதம் எழுதியவனுக்கு சித்திரவதை சங்கர் அதிருப்தி அடைந்தாலும் உரிய இடத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கும் போது நிலைமை மாறிவிடும் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்தான் ஆனால் இடத்தின் அறிதல்களுடன் தான் எல்லாம் நடக்கிறது என்று அறியாமல் இருந்தான் இதுதான் மிகப்பெரிய துயரம் அந்த முகாமிலிருந்து தப்பிப்போவது மிகப்பெரிய குற்றமாக கருதப்படுகிறது முகாம்களை விட்டு ஓடுபவர்களால் முகாமில் உள்ள ரகசியங்கள் வெளியே தெரிந்து கொள்ளப்படும் அது முகாமில் இருப்பவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒருவர் நடத்தையின் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அவர் அரசாங்க உளவாளியாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறார் நீங்கள் எங்கள் முகாம்களை கண்டுபிடித்து எங்கு இருக்கிறது யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று அரசாங்கத்துக்கு அறிவிக்கத்தான் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இவைகள் எல்லாம் குற்றங்களுக்கான தண்டனை என்பதை விட தண்டனைக்காக சொல்லப்படும் குற்றங்களாகவே இருக்கிறது இவர்களின் இந்த நடைமுறையில் நியாய அநியாயங்களுக்கு அப்பால் இங்கு நடைபெறும் சித்திரவதைதான் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது சங்கருக்கு முன்பிருந்த பிளட் சார்ஜன் அருள் தப்பியோடி பிடிபட்ட பின் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த பண்ணையார் சுடப்பட்டிருக்கிறார் துரோகி சமூக விரோதி என்று கூறி இரத்த விழாராக அடிக்கப்பட்ட அவன் எனக்கு உயிர்ப்பிச்சை தாங்கோ என கையெடுத்து கும்பிட்ட போதும் அவர்கள் விடவில்லை அவன் முதுகுத்தூளை உரித்து கொச்சிக்காய்தூளை வைத்து தைக்க வேணும் என்ற முகாம் பொறுப்பாளரின் கட்டளை நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த முகாமின் நடைமுறைகளும் அங்கு ஒரு உளவு குழு இருப்பதும் எல்லோரும் கண்காணிக்கப்படுவதும் சூழலின் பயங்கரத்தை சங்கருக்கு உணர்த்துகிறது உணர்ந்து என்ன அவர்கள் பொறியில் அகப்பட்டவர்கள் ஆனார்கள் முகாமின் சூழல்தான் சென்னை அலுவலகத்திலும் அங்கிருப்போரும் எப்போதும் கவனிக்கப்படுவதை உணர்கிறான் வெளிப்படையாக பேசிக் முடியாத அச்சம் அங்கும் நிலவுகிறது சிலருக்கு பெண்கள் தொடர்பு இருப்பதையும் அறிந்து கொள்கிறான் சங்கர் இங்கிருக்கும் காலங்களில்தான் மத்திய குழு உறுப்பினர் கலாதாரனுக்கும் செயலதிபருக்குமான பிளவு ஆரம்பமாகிறது அதை ஆரம்பம் என்று சொல்வதை விட கோட்பாட்டிற்கும் நடைமுறைக்கும் இடையிலான முரண்பாடு என்று கூறுவதே சரியாகும் இந்த நடைமுறை என்பது கோட்பாட்டை செயற்படுத்தும் வழிமுறை சார்ந்ததல்ல முன்வைக்கப்பட்டிருந்த கோட்பாட்டிக்கும் தனிமனித நடத்தைக்குமான முரண்பாடாகும் இந்த முரண்பாடு அலுவலகத்துக்குள் ஆங்காங்கே புகைந்து கொண்டிருந்தாலும் சுவாலியாக வீசியது வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பணம் சம்பந்தமாகத்தான் பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து வரும் சிவாவுக்கும் கலாதரனுக்கும் நடைபெறும் விவாதத்தின் போது சிவா கழகத்திற்கு வழங்கும் பணம் அந்நாட்டு மக்கள் அளித்த பணமல்ல போதைப்பொருள் கடத்திய பணம் அது அதுபற்றி செயலதிபரிடம் கலாதரன் உரையாடிய போது செயலதிபர் அது பெற்ற அறிந்திருந்தார் என்பதும் கலாதரனுக்கு தெரிகிறது எல்லா அரசியல் அதிகாரமும் தமக்கான அச்சுறுத்தலை எவ்வகையில் எதிர்கொண்டதோ அதுவேதான் இங்கின் செயல்வடிவம் பெற்றது கலாதரன் கழகத்தை உடைக்க செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு வேகமாக பரப்பப்படுகிறது சித்திரவதைகள் மூலம் கலாதரனுக்கு எதிரான சாட்சியங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன கழகத்தின் அதிருப்தியாளர்கள் கலாதரனின் ஆதரவாளர்கள் என கூறி துறப்பட்டனர் சிலர் தாம் சித்திரவதையிலிருந்து தப்புவதற்காக கலாதரனை நீந்தித்தனர் பலர் செயலதிபரை என வாய்நரை அழைப்பதற்கு திரமப்பட்டு கற்றுக்கொண்டனர் சங்கரும் கலாதரனின் ஆதரவாளன் கைது செய்யப்பட்டான் கைகள் கால்கள் பிணைத்து கட்டப்பட்ட நிலையில் கைதி எழுபத்தி என்ற அடையாளத்துடன் சிறையின் இருட்டினுள் கிடந்தான் அதன் சித்திரவதை முறைகளும் ஒரு சக போராளிகளுக்கு உரிய வகையில் கையாளப்படவில்லை ஒரு பகை முரண்பாடாகவே கையாளப்பட்டது சித்திரவதையாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் முடிவுக்கு கைதிகள் வரம் வரையும் சித்திரவதைகள் நடைபெற்றன ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் சித்திரவதைக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்ததாக இல்லை இதன் பிறகு போராடும் நம்பிக்கை சங்கருக்கு இல்லை இங்கிருந்து மரணிக்க வேண்டும் அல்லது தப்பிச் செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வருகிறான் எந்த இறுக்கமான நெருக்கடி நிலைக்குள்ளும் பலர் தப்பிச் சென்றதை வரலாறு எப்போதும் பதிவு செய்துள்ளது உயிர் அது எல்லா அசாத்தியங்களையும் சாத்தியங்களாக்கியுள்ளது சங்கருக்கு சூழ்ந்திருந்த இருளுக்குள்ளேயே சிறு பொறி தப்பிவிட்டான் மத்திய உறுப்பினர்கள் ஆறு பேர்கள் உட்பட பத்து முக்கிய உறுப்பினர்கள் தப்பிச் சென்று விட்டனர் கழக தலைமையின் அராஜகத்திற்கு பயந்த அந்த உறுப்பினர்கள் தலைமறைவாக அலைந்தார்கள் ரகசியமாக சந்தித்துக் கொண்டார்கள் தங்கள் நிலைமையை விவாதித்துக் கொண்டார்கள் கழகத்தில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுக்கிறார்கள் எமது வெளியேற்றத்தை அந்த அராஜகவாதிகள் அங்கீகரிக்கவில்லை நாம் வெளியேறிய பின்பு எம்மை கொன்றொழிப்பதற்காக சென்னை நகரமெங்கும் சல்லடை போட்டு தேடினார்கள் நாம் ிடமிருந்து எம்மை பாதுகாத்துக்கொண்டு இரண்டு மாதங்கள் தலைமறைவாக இருந்தோம் நாம் கழகத்திலிருந்து ஒதுங்குகின்றோமே தவிர விடுதலை போராட்டத்தை அல்ல ஏதோ ஒரு வடிவில் இப்போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கவே போகிறோம் என்ற உறுதியின் முடிவாக மீண்டும் ஈழம் திரும்புகிறார்கள் எந்த கனவுடன் போராட்டத்திற்காக தலைமறைவாக இரகசியமாக பின்தளத்துக்கு பயணமானார்களோ அதே கனவு நடைமுறை அனுபவங்களால் கருகிய துயருடன் தலைமறைவாகவும் இரகசியமாகவும் புறப்பட்ட இடம் நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் இந்த நாவல் நான் இங்கு விபரித்தபடி தமிழகத்தில் இடம்பெற்ற போராட்ட நிகழ்வுகளை மட்டும் கொண்டிருக்கவில்லை இலங்கையில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளுடன் இணைந்து பயணிக்கிறது தமிழகத்தில் சங்கரை மையப்படுத்தி நகர்வது போல் ஈழத்தின் நினைவுகள் நாதன என்ற கழக போராளியினூடாக பதியப்படுகின்றது விடிவு பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் போராட்டத்திற்கு மகனை அனுப்பிய குடும்பம் அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் இராணுவ சுற்றி வளைப்பு அந்நியர் முன்னணி போராட்டம் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கான மோதல்கள் இவர்களின் நடைமுறைகள் என பல்களங்களை கொண்டது இந்த நாவல் போராட்ட வரலாறு அதன் உள்நிகழ் நடைமுறைகள் அதன் வெளிப்பாட்டு முறை என்ற வகையில் இது ஒரு முக்கியமான நாவல்தான் இந்நாவல் ஒரு தெளிவான தத்துவ சிந்தனை முறையை கொண்டவர்கள் சிலரால் முன்னெடுக்கப்பட்டவை என்பதை நாவலினுடாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் எந்த மரமும் அதன் கனிகளால் தீர்மானிக்கப்படுவது போல் எந்த தத்துவமும் அதன் நடைமுறையாலேயே மதிப்பிடப்படுகிறது இல்லையா இந்த நாவலில் எங்கள் இராணுவம் சோசலிச இராணுவமா அல்லது முதலாளித்துவ இராணுவமா என செயலதிபருக்கு கடிதம் எழுதியதற்காக சித்திரவதை செய்யப்பட்டான் இதே போன்ற ஒரு நிகழ்வு மிலான் குண்டராவின் நாவலான த ஜோக்கிலும் வருகிறது அதில் லுட்விக் என்பவன் ஒரு கம்யூனிச ஆட்சியின் விசுவாசி அவன் தனது பாடசாலை நம்பிக்கை கேலியாக Optimism is the opium என ஒரு தபாலத்தை அனுப்புகிறான் அதை அவள் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை இதனால் அவனது சக மாணவர்கள் அவனை புறக்கணிக்கின்றனர் கட்சி தலைவர் அவனை கட்சியை விட்டு நீக்கிறார் கல்வி சாலையிலிருந்து விளக்கப்படுகிறான் சுரங்க வேலைக்கு அனுப்பப்படுகிறான் இது இரண்டும் ஒரே தத்துவ அடிப்படையே கொண்டது என்பதுதான் ஆச்சரியமான ஒற்றுமை இந்த நாவல் வெளிப்படுத்தும் வீழ்ச்சிக்கான நடைமுறைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கம் சார்ந்ததாக நாம் கொள்ள முடியாது இது எல்லா தமிழ் இயக்கங்களுக்கும் பொதுவானவை இதைவிட பல நாட்டு இந்த அத்தியாயம் இரத்தத்தால் எழுதப்பட்டே இருக்கிறது ஆயுதம் தாங்கிய மனநிலை அதுவும் சட்டங்களுக்கு அகப்படாத ஆயுதம் தாங்கிய மனநிலை கற்பனை பண்ண முடியாத கொடூரங்களை உருவாக்கியுள்ளது கேள்வி கேட்பதே குற்றம் தப்பிச் செல்வதற்கு தண்டனை சித்திரவதை கூடம் அதிகாரத்தின் அடுக்குகளில் உறைந்து போயிருக்கும் வெறி மனிதரை வதைப்பதில் எழும் இன்பம் எவ்வாறு உருவாகிறது இதை சூழலின் விளைவு என்று மொட்டையாகக் கூறுவதோடு இல்லாமல் மனித மனத்தின் இதற்கான ஊற்று இருக்கிறது என்ற கேள்வியையும் கேட்டாக வேண்டும்